0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon!
1: Isten igéjét
0: a Zsoltárok könyvének 24. részéből olvasom. 24. Zsoltárban így szól hozzánk, ami úrunk Istenünk igéje. Az úri a föld, és ami betölti, a föld és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Kimehet föl az úr hegyére? és kiállhat meg szent helyén az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, emelkedjetek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, emeljétek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Isten tegye áldotta az ő igét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Kedves testvérek, nagyon érdekes ez a, ez a keresztény hit, hogy, hogy az egyik ember hisz a, a másik meg nem. Miért van az, hogy némelyek jövünk vasárnaponként Isten tiszteletre a templomba, mások meg, meg miért nem? Hogy mi, akik itt vagyunk, mi, mi kutatjuk, keressük a, az Istennek a, az akaratát, ennek a láthatatlan valakinek a mindenség, alkotójának akaratát, keressük azt, hogy hogy valami, valakinek kell, hogy hogy legyen a a mindenség mögött. Mások viszont ezzel nem nem foglalkoznak egyáltalán. Miért van az, hogy mi elfogadjuk, és tudjuk azt, hogy, hogy, hogy mi mindannyian hatalom alatt álló emberek vagyunk. Mások viszont teljesen másokat viszont teljesen kiakaszt ez a, ez a gondolat, és szeretnének teljesen függetlennek mindenféle hatalomtól szabadok lenni. Hogy van ez? Miért van ez? És mi is gondolkozunk, ezeken fölteszük a kérdéseket magunknak, egymásnak, de amikor meg kinyitjuk a Bibliát, akkor meg azt látjuk, hogy, hogy a Biblia ezekről a kérdésekről annyira nem, nem beszél. Isten létezésének kérdése, nem kérdés a Biblia számára. Az elejétől a végéig azt hirdeti, hogy Isten van, hogy Isten a Teremtő, Isten a Gondoskodó, Ő az Úr, az Uralkodó Király ebben az egész világban. És azt találjuk ebben a felolvasott Zsoltárban is, hogy az Úré a Föld és ami betölti a földkeregség és a rajta lakók. Lehet, hogy van egy olyan gondolat is bennünk, hogy hogy mi, nekünk van egy istenünk. Szokták mondani, hogy a református hagyomány és a református egyház ez ilyen kifejezetten magyar, hogy a magyarok istene, az a reformátusok istene. És Ugyanígy gondolunk többi felekezetre, vagy többi ö, vallásra is akár, hogy nekik is van Istenünk, nekünk is van Istenünk, de hogy, hogy itt valahogy megfordul ö, ez a dolog. Nem nekünk van Istenünk, hanem Istennek van népe. Isten azt mondja, hogy övé minden a Föld, és minden, ami betölti a Föld kerekség is a Isteni minden. Nem a mi Istenünk, hanem Isten mondja, hogy, hogy az én népem. Az ennyi. És hát persze, hogy ővé az egész Föld, nem csak azok, akik hozzáfordulnak, hanem mindenki és minden, hiszen ő a Teremtő. Volt egy alapkőletétel, ahol nem miniszterek és egyéb fontos díszvendégek mondtak beszédeket, és ami nem is egy olyan nagy beruházás, ami EU-s pénzekből valósult meg, hanem ahol egyetlen szereplő volt az Úristen, ő volt az, aki a Föld alapjainak elhelyezésekor ott volt, és beszédet mondott. Amikor ő azt mondta, hogy legyen, akkor lett. A káoszból rendet teremtett. Mindennek megvan a maga helye és ideje a teremtésben, ezt hogyha... Végigolvassuk a Bibliának az első néhány fejezetét, ezt látjuk, hogy minden a helyére kerül. Az ókori ember elképzelése szerint a Föld egy ilyen vizen úszik. Isten az ős vizek tetejére helyezte a világ mindenséget. és azért nem innok meg, mert ilyen hatalmas oszlopok tartják. Ezt a képet, ezt az elképzelést látjuk, a második uh, igeversben. Ha visszagondolunk a, az elmúlt egy évünkre, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy egy picit a világunk mégiscsak
1: megingott, vagy meginogni
0: látszott. Globális szinten, és talán a mi személyes szintünkön is azt éreztük át, hogy, hogy megbinlen a világnak a rendje, hogy kifordult, a a megszokott kerékvágásból. Mint hogyha ismét nem a rend, hanem a a káosz lenne az, ami ami meghatározna és uralkodna itt, ebben a világban. Viszont vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Istennek ehhez semmi köze, az ember magának köszönheti ezt a szörkönnységet, hát oldja meg magának ezt ezt a problémát. És hát nem is telt el egy év a kitörése után, az emberiség tényleg választ adott erre a kérdésre, erre a betegségre. Kitalálták, hogy milyen oltással lehet visszaszorítani a járványt. És ezért nagyon sokan vannak olyanok, akik észre sem veszik azt, hogy, hogy az események mögött van mégis valaki, van egy, a, egy, egy mozgató, aki, aki az eseményeket elrendezi, aki, aki, e, ö, aki a rendet, a rendező a rendet ö, valósítja meg. Ő az, aki nem csak megteremtette, hanem még mindig kezében tartja ezt a világot. És itt vagyunk mi, akik szintén megrendeültünk. Meginoktunk a világgal együtt, és mégis kimondjuk azt, hogy hogy az Isten az Isten, akármilyen egyszerűen hangzik is ez, az Isten az Úr, aki uralkodik. És akár élünk, akár halunk, mi az övéi vagyunk, és jövünk hozzá, mert szeretnénk áldást nyerni az Úrtól, ahogy ezt olvassuk az igében, igazságot a szabadító Istentől. Jövünk nem templomba, hanem művelődési házban közeledünk az Istenhez, keressük őt, de a kérdés az, hogy meghallgat-e bennünket. És hogyha igen, akkor, akkor megyben foglalkozik a mi kéréseinkkel, a mi igyekezetünkkel. Ez volt a kérdése azoknak a zarándokoknak is, akik ebben a Zsoltárban megszólalnak. Egy párbeszédet olvasunk itt zarándokok, és papok között, hiszen a Jeruzsálemben a, a nagy ünnepeken, amikor minden tájról össze lett a nép, hogy együtt vegyenek részt az Isten akkor volt egy, egy rendtartás, egy liturgia. Ez is a, az Isteni rendre emlékeztette az akkori embereket. És egy ilyen liturgiával találkozunk itt a Zsoltárban. Úgy kezdődött, hogy a zarándokok a templom kapujában megálltak és megkérdezték azt, ki mehet be ide? Ki mehet fel az Úr hegyére, a Sion hegyre, ahol a templom áll és ki állhat meg Isten előtt? Hát, hogyha mi is egy olyan helyre megyünk, egy olyan templomba, felekezetbe, gyülekezetbe, ahol nem tudjuk, hogy milyen szokások vannak, akkor mi is ezt kérdezzük, hogy, hogy mi itt a rend? Ki mehet be ide? Ki részt az alkalmon? mi a adresszkód, mire kell számítani ott, hogy fognak zajlani az események.
1: A zarándokok
0: kérdésére a pap azt válaszolta, az ártatlan kezű, tiszta szívű, aki nem sovváruk hiába valóság után, és nem esküszik hamusan. Hát látjuk azt, hogy nem ilyen külsőségek vannak, hogy ki hogyan öltözködik, hanem, hanem a belsőre, az istentiszteletre készülő, a a szívét, lelkét vizsgálja a a pap és az Úristen. Az ártatlan kezű. Tehát olyan valaki, aki nem követel bűnt és tiszta szívű, aki tehát nem csak cselekedeteiben nem követel bűnt, hanem a gondolataiban sem. A szívében, lelkében is ártatlan. Látjuk a hit és a cselekedetek együtt fontosak. Nem elég az, hogy valaki jónak tűnik, hogy, hogy szép cselekedetei vannak, hanem, hogy mit gondol, hogy a szíve is tiszta. Hogy a motivációja megfelelő. Látjuk azt, hogy a korábbi káosz és rend képe folytatódik. Csak, csak itt a, a rendes az, az úgy néz ki, hogy a jó, van, ő bemehet a templomban, megállhat Isten előtt. A káoszos ember, akinek a lelkében, szívében káosznak, az meg kívül kell, hogy maradjon. Aztán van egy ilyen is, hogy aki nem emeli szemét hiába valóságokra. Mit, mit jelent ez a hiába valóság? Nem csak haszontalan időtöltésre kell itt gondolni, olyan földi dolgokra, amik csak rabolják az időnket, hanem ez a hiába valóság a bábányokra is utal. Nem emeljük a szemünket, vagyis nem vágyunk olyan dolgok után, nem sóvárgunk olyan dolgok után, amik igazából nem adnak örök boldogságot és üdvösséget. Hogy az első parancsolatra utal itt ez a, ez a zsoltár, ami azt mondja ki, hogy ne legyen más Istenünk az egy Istenem kívül. És végül a hamis esküről van szó, ami ugye egy szavakkal elkövetett bűn, nagyon súlyos bűn, amivel embereknek a halálát is lehet okozni, lehet ölni, gondoljunk csak Jézus esetére, akit hamis vádakkal ítéltek el. Tehát összefoglalóan azt lehet mondani, hogy sem cselekedetekkel, sem szóval, sem gondolattal, sem hamis kívánságokkal, vágyakkal, nem szabad véteni az Isten és az, és az Isten törvénye ellen. Akkor be lehet menni a templomba. Hát elég magasra tették a, a lécet itt a, itt a papok. Hogyha teljesen tökéletes vagy, hogyha szent és ártatlan ember vagy, akkor beléphetsz a templomba. És nagyon érdekes, hogy a hatodik versben pedig ismét az zarándokok szólalnak meg, és azt mondják hogy magukról, hogy hát ilyen ez a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob, vagyis Izrael istenének orcáját keresik. Komolyan gondolják ezt. Sem tettekkel, sem szóval, sem gondolattal, sem a vágyaink szintjét nem védkeztünk az Isten ellen. El tudják ezt komolyabb mondani. Tényleg minden tökéletesek? Hát nehéz ezt elképzelni, főleg úgy, hogyha a, a, a proféták szavait is ismerjük, akik ugyanennek, ugyanerről a népről beszélték, és mondták azt, hogy mennyire megfeledkeztek az Isten dolgairól, hogy hamis utakon járnak, hogy, bűn, hogy a bűnt keresik. Vagy lehet, hogy ez csak egy ilyen liturgiai fogás, liturgiai szöveg, ami hát emlékezteti őket arra, hogy, hogy hát ilyeneknek kellene lenniük ezeknek az embereknek, de, de nem azok. A kulcs azt hiszem itt ebben a részben, az ötödik versben van. Itt azt olvassuk, áldást nyer az ilyen az úrtól, igazságot, szabadító, a szabadító Istentől. Lehet ezt úgy is érteni, mint egy jól kiérdemelt jutalmat. Hogyha az Isten törvényét megtartod, akkor jutalmul megajándékoz téged áldásaival. De hogyha a Biblia egészét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az Isten áldására, amikor gondolunk, akkor az mindig egy olyan dolog, ami megelőzi az embernek a a cselekedeteit, szavait, vágyait. Nem azért lesz valaki igaz, mert mindig elkerüli a rosszat és és teszi a jót, hanem azért, mert Isten, a szabadító Isten felruházza őt igazsággal, megajándékozza őt ezzel. Ugye a Jeruzsálemi templom is úgy épült fel, hogy, hogy különböző terei voltak. Ilyen koncentrikus körök, az lehetne ezt legjobban hasonlítani. A külső körök azok, amelyek a, a legtöbb ember számára látogathatóak voltak. Ide, ide még az idegen népekből érkező emberek is beléphettek. Aztán volt egy belsőbb kör, csak a zsidók számára, ott is külön férfiaknak és nők számára. Volt egy része, ahová csak a papok, mehettek be, és legbelül volt a szentek szentje. Ki mehet be ide? Aki tökéletes. Vagyis senki. Évente egyszer, miután átment egy nagyon bonyolult megtisztulási szertartáson, a főpap egyedül beléphetett ide. Mert a mindenható és Szentisten olyan hatalmas, hogy senki nem állhat meg előtte. És miután ezt kimondtuk, és átérezzük, és, és jövünk ide, és akkor azt gondolnánk, hogy akkor hiába keressük mi az Isten, akkor csak bátorítás ez az ige. Mert Isten kapcsolatba akar velünk kerülni emberekkel. Megszabadít minket bűneinktől, megajándékoz minket igazsággal. Pálaposton ugye így fogalmaz a rómaiakhoz itt levélben, mivel mindenki védkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazítja meg az ő kegyelméből, igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Úgyhogy mi is itt kérdezhetjük egymástól, ki jöhet ide erre az Isten tiszteletre? Milyen megkötések vannak? Hát semmilyen. Nem csak azok jöhetnek, akik jártak iskorúban hittanórákra, vagy akik ismerik a bibliai történeteket. Nem csak azok, akik tudnak szépen viselkedni, akik tudnak hangosan, szépen énekelni, és nem is azok, akik egy bizonyos politikai párthoz tartoznak. Lehet jönni úgy, ahogy vagyunk. Kételjekkel, félelemmel, csalódással, bűnökkel, hitetlenséggel, még védkes kezekkel és bűnös szívekkel is. Abban a reményben, hogy hogy Isten az, aki, aki megigazít minket, hogy Jézus Krisztus váltsághalála miatt elfogad bennünket az Úr. Bárki jöhet, mert Jézus Krisztus által mehetünk az Isten elé úgy, ahogy vagyunk. Ő az egyetlen, Jézus Krisztus az egyetlen, akinek ártatlan volt a keze, és tiszta volt a szíve. És mégis... Őt ölték meg miattunk, helyettünk, és értünk. De mivel ő az Isten fia, aki az atyával egyenlő, ezért ő is úr, hatalmas nagy király, győztes király, aki nem embereket, hanem az embereknek a legnagyobb ellenségét, nyilv, győzte le a bűnfogságát és a halált. És az utolsó néhány vers, itt a hetedik verstől, hogy ránézünk még egyszer a szövegre, azt látjuk, hogy, hogy itt a Zsoltár a szabadító Istent magasztalja. A Zsoltáros talán nem is tudja, azt, hogy kiről szól igazán az ő, az ő magasztalással, de mi gondolatunk bátran ennél a résznél is Jézus Krisztusra. Két érdekes kifejezés van itt, amit szeretnék nektek bemutatni. Az egyik, ami ami ötször is elhangzik Istennek kapcsolatban, ő a dicső király. Meleg Így van a héber szó. Hát eleinte nem nevezték Istent királynak az izraeliek, de fokozatosan aztán ez megváltozott. Mert a környező népek, volt ez sokkal inkább jellemzőbb. Ott a kánaáni istenek között mindig volt egy főisten, az istenek istene, az isteneknek a királya, és, és ez távol állt a, eleinte az izraeli néptől, és azt mondták, hogy hát egy isten van. De aztán rájöttek, hogy ez az egy isten, a hamis istenek között egyedül úr, egyedül király. Isten, ami királyunk, Bátran hirdették ezt, és elfogadták azt, hogy hogy ez az Isten minden hatalom felett áll. A másik kifejezés, ami viszont kezdetétől ott volt Izrael életében ez a kifejezés, ez a kép, hogy Isten a seregek ura, Adonai Cebaót, vagy régies magyarsággal Zebaót, azért is mondom ezt, mert hogy következő énekben, majd fogjuk ezt énekelni, és és hogy tudjuk, hogy mit is jelent a Zebaut uraság. Hát ezt a seregek ura, az úra seregek istene, ő egy erős harcos. Ő vezeti harcba Izrael népét, Izraelnek a seregeit, sőt, a mennyei seregeivel megerősíti azt, az angyalait küldi a, a harcba, hogy a, hogy a zsidó katonák mellett e, ott harcoljanak ők is. És azt is tudjuk, az ószövetségi könyveket e, olvasva, e, Józsói könyvét, királyok könyvét, hogy a harcban mindig magukkal vitték a, az izraeliták a, az úr szövetségládáját is. A szövetségláda ugyanis az, az úrnak a trónusa. A seregek ura a ládán levő angyal ábrázolások, keruboknak a, a szárnyai felett trónon láthatatlanul. És hogyha Isten együtt vonul az ő népével, akkor biztos a siker, a győzelem garantált. És ennek alapján az írás magyarázók azt mondják, hogy, hogy később az ilyen nagy ünnepeken is szokás volt, hogy a Szövetség ládát kihozták. A, a templomból, és ö, egy ilyen ünnepi körmeneten azt körbevitték. Körbehordozták egész Jeruzsálemen. És amikor a ládát hordozó papok visszatértek a templombokhoz, akkor egy ilyen költő, ilyen szép ö, felszólítást intéztek a templom ö, kapuihoz, hogy a templom ö, kapui emelkedjenek föl, mert olyan nagy az Isten, olyan hatalmas az Úr, hogy nem fér be rajtuk máskülönben, hanem azt meg, meg kell emelni rajta. És a templomban örködő papok megkérdezik, hogy ki ez a dicső király? A kérdés és a felelet ismételten elhangzik, megint látjuk, hogy az ünnepélyes liturgia résztvevőinek újra el kell mondani, a ezeket a szavakat, ezt a hitvallást, hogy az Úr a dicsőség királya. És ahogy ezt nézzük, ahogy ezt olvassuk, nekünk is alkalmunk adódik a hitvallásra. Hiszen Jézus is, tudjuk jól, bevonult Jeruzsálem kapuin. És ő úgy vonult be, mint egy győztes király, De hadd hangsúlyozza még egyszer, hogy ő nem az idegen népeket jött legyőzni, nem is az aktuális politikai hatalom ellen fogott, kardott, de még nem is csak a a bűnösöket jött megbüntetni. Ő a szenvedésével, halálával, vagy pedig a feltámadásával aratott győzelmet a gonosz seregei felett. És ez egy egyszeri és és örök történet. Ami az egész világ központi eseménye. Ugyanakkor ez, a, ez az egyszeri és örök esemény, ez hatással van a mi, hatással lehet a mi személyes életünkre is. Jézus lehet a mi életünkben is. Az Úr és a Király, aki a gonosz felett, a mi gonosságunk felett is győzedelmeskedik. Ráadásul, A halából feltámadt és most is élő Jézus, az ő lelke által most is velünk van, és velünk lesz minden csatánkban, harcunkban. És ahogy Izrael népe meg volt győződve arról, hogy hogy Istennel győzni fognak, úgy lehetünk mi is nagyon biztosak abban, hogy hogy ő velünk van, hogy ő megsegít bennünket, és hogy mi is győzni fogunk. És jöhet bármi az életben, konfliktusok, vizsga, róba, betegség, gyász vagy halál. Mi ezt tudjuk mondani, hogy mi győztesek vagyunk. Akár élünk, akár halunk, tudjuk, hogy, hogy kihez tartozunk, hogy kiéi vagyunk. És mi is hitvallást tehetünk, és magasztalhatjuk a dicső királyt. Ki ez a dicső király? Jézus Krisztus. pár szavaival egyik gondoljuk, Isten azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, menjéje ki, földieki és föld aki és minden nyelv vaja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Most pedig imádkozzunk. Mindenható Úristen, dicsőség kirája, seregek ura, te vagy mennek és földnek teremtője, neked adunk hálát az életért, a nagybetűs életért, mert tudjuk azt, hogy, hogy minden tőled fakad. És köszönjük azt, hogy te nem csak megteremtettél, életet adtál, hanem folyamatosan éltetsz bennünket, Te gondoskodsz rólunk, és nem csak a testi táplálékról, meg ruháról gondoskodsz, hanem, hanem a lelkiekről is. Te tudod, hogy milyen sok szükséget szenvedünk, vágyunk a te közösségedre is, és egymás közösségére és látod azt is, hogy, hogy amikor mi jövünk hozzád, akkor milyen megterheltek vagyunk félelmekkel, kudarcokkal, bűnökkel, hogy cselekedeteink, szavaink, gondolataink mennyire nem méltóak hozzád, és köszönjük azt, hogy, hogy így is jöhetünk, és bátorítasz bennünket abban, hogy, hogy jöjjünk, hogy szólítsunk meg, és köszönjük, hogy te szólsz hozzánk, Szent lelkedés által. És köszönjük, hogy nem csak megteremtesz, nem csak gondoskodsz rólunk, meghallgatsz bennünket, hanem,
1: hanem az új életet
0: is formálod bennünk. Köszönjük, hogy Úr Jézus, Te meghaltál miattunk, helyettünk, és értünk. Köszönjük azt, hogy, hogy a Te vereséged az igazából győzelem, és hogy, hogy ebbe kapaszkodhatunk. Köszönjük, hogy hogy, hogy tanítasz bennünket, és, és formálsz bennünket, hogy mi is olyanokká váljunk, akik készek áldozatot hozni mások javára, és hogy ezekben az áldozatokban is meglátszódhat az, hogy mi kihez tartozunk, és hogy mi egy győztes csapatnak vagyunk a tagjai. Urunk Istenünk, imádkozunk azokért az emberekért, akik még nem ismernek, nem keresnek Téged, hogy te keresd meg őket, az elveszett jókat, tereld vissza a te nyájadban. Imádkozunk így a családtagjainkért, ismerőseinkért, barátainkért, szomszédainkért, Az itt a József Attila élő, dolgozó, tanuló minden emberért. Küldsz szent lelkedet, nyisd meg az ő szemüket, adj ébredést és szépítsd meg a te egyházadat, újíts meg bennünket. És most közösen mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerinket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.